0: kleiner Bissen für den Menschen, aber ein großer Bissen für die Menschheit. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber vor zwei Tagen haben russische Astronauten auf der ISS mit einem 3D-Drucker Fleisch gedruckt. Und die, also das kam in den Nachrichten im Radio, als wir unterwegs waren zum Konzert vorgestern. Und der Nachrichtensprecher sagte dann auch noch, die Sorten Fleisch, die sie gedruckt haben, ist Rind, Hase und Fisch. Mein Gehirn hat ungefähr so 30 Sekunden mindestens gebraucht, bis die Information entschlüsselt und an die richtige Stelle im Gehirn transportiert wurde. Und ich dann so gesagt habe, was? Und dann habe ich meinen anderen Mann angeguckt und habe gesagt, hast du auch gehört, was ich gerade gehört habe? hat er gesagt, die haben Fleisch im Weltall auf einem 3D-Drucker gedruckt. Der so, ja, habe ich auch gehört. Ich so, haben wir irgendwie was verpasst? Wieso drucken die im Weltall? Und wenn die im Weltall schon Fleisch drucken, können die das auch schon auf der Erde haben wir das auch verpasst, weil ich habe das schon mal vor Monaten oder wann auch immer gehört, dass sie Fleisch drucken wollen. Und dann habe ich gedacht: Nee, also bitte, Kinder, in meiner Vorstellungskraft, Fleisch in einem 3D-Drucker zu drucken. Und in meiner Vorstellung war das wie so ein Papierdrucker. <lacht> habe ich mir gedacht: Wie soll das denn? Nee. Das Lustige war, als wir das im Radio gehört haben, danach lief ein Lied und dann kam der Radiomoderator wieder dran und sagte dann danach, habt ihr gerade gehört, was der Nachrichtensprecher gesagt hat? Ich weiß noch nicht, was ich mit dieser Nachricht anfangen soll, aber die macht was mit mir. Und mit mir hat die auch was gemacht, dass ich so gedacht habe, krass. Wenn wir in der Lage sind, mit einem 3D-Drucker Fleisch zu drucken, dafür nimmt man wohl die Zellen des Tieres, um das es geht, und fügt dann Wärme und Wasser und Flüssigkeit und keine Ahnung, wie das funktioniert, hinzu. Wenn wir in der Lage sind, das zu tun, und wenn wir dann, im Moment ist es wohl noch zu teuer, das auf der Erde zu machen, also sodass wir da von alle profitieren könnten, aber wenn wir bald, weil das wird ja dann so sein, in der Lage sein werden, Fleisch zu drucken, was wir essen können, das ist, ja, ist, das ist ja im Moment, was das alles verändert, ist ja der Knaller. Also das ist ja in der jetzigen Vorstellung schon alleine, wenn ich darüber nachdenke, was das alles verändern kann. Das ist ja, ja, ich habe da keine Worte. Ich wollte euch das mitbringen, weil ich einfach finde, im Moment passieren so viele Sachen um uns rum, die so rasant vonstatten gehen. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele unter euch, Vielleicht auch die schon ein bisschen älter sind, aber auch bei den Jüngeren sehr skeptisch sind, was diese Veränderungen angeht und auch sehr viel Angst davor herrscht, was denn alles mit uns passiert und mit dieser ganzen Technik. Es ist ja auch so, dass sie jetzt gerade schon an autonom fahrenden Fahrzeugen bauen und das ist nicht mehr so lange hin, bis die auf den Markt kommen werden. Also 2021 habe ich heute gelesen, ist angedacht. Die Grünen wollen jetzt durchsetzen, dass wir endlich ein Tempolin mitbekommen. Wir sind das einzige Land, was noch keins hat. Es ist doch unfassbar, oder? Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass es sonst kein einziges Land gibt, was kein Tempolimit hat, so wie wir. Und im Moment sieht es so aus, in dem Artikel stand drin, dass es noch nicht durchgehen wird, weil die jetzige Regierung da nicht mitzieht, aber dass die Autoindustrie mit diesem Tempolimit gut leben kann. Weil diese autonom fahrenden Autos, natürlich, äh, stellt euch mal vor, die fahren mit 240 über die Autobahn, geht da steigt da kein Mensch ein. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich, also ich bin sehr gespannt, was sonst noch alles so passiert. Gerade auch mit unserer Umwelt, was so los ist. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wie viele Bäume sterben, wenn man so durch die Gegend fährt und überall diese Flecken sieht, wo die ganzen Bäume abgestorben sind. Hauptsächlich Tannen. Ich bin, ich gehöre zu den Betroffenen, ich habe in meinem Garten 18 Stück davon, die alle vom Borkenkäfer gefressen worden sind, die gestorben sind, die vor sich hin vegetieren, die jetzt abgeholzt werden müssen. Mich erschreckt das und ich denke mir dann auch immer, ich war auch schon bei Fridays for Future auf so einer Demo und möge alles, die Leute, viele sagen, ja, oh, ich kann es nicht mehr hören und darum geht es doch nicht, aber ganz ernsthaft, was die jungen Leute da auf die Beine gestellt haben. Und da habe ich hohen Respekt vor, dass einfach auch sich jetzt was bewegt. Und das ist doch kein Science-Fiction-Film, den wir einfach, wo wir hingehen können und denken, ah, oh, jetzt drehe ich mal ab. Das, äh, es gibt Wissenschaftler, die sagen, wenn wir nicht unsere Erdtemperatur, äh, wenn, wenn wir es nicht schaffen, dass sie nicht noch steigt, dann, dann war es das einfach. Also mal ganz ernsthaft. Ich finde, man kann glauben, was man will, aber... Die Zeichen, die wir von draußen bekommen, die wir von unserer Welt bekommen, also ich habe sie vor der Tür, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wie ihr darüber denkt. Ich bin ein Freund, dass jeder so denken darf, wie er möchte. Und ich freue mich trotzdem, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir auf dieser Erde noch ein Weilchen und alle, die nach uns kommen, noch ein Weilchen leben dürfen. Also das mal zum Thema. Ich gehöre ja auch zu der Generation, die das große Glück hatten vom Schnurtelefon mit Weltscheibe, meine Oma hatte noch so eins, da kam, da kam so ein rosa Samtzeug drüber, damit das schön aussah, mit so einer Goldbordüre, bis hin zum Smartphone. Ich frage mich gerade, ob wir dann demnächst auch irgendwann, ob ich das noch erlebe, dass wir mit dem Smartphone vielleicht, <lacht> wenn wir Bock haben auf eine Pommes, können wir dann auch Pommes drucken, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, die es alles so miterlebt haben. Ich weiß noch, damals, es gab ja Zeiten, wenn du einen Anruf hast, einen Typ hast du kennengelernt und dann hat der gesagt, der ruft dich an und du hast auf den Anruf gewartet, da gab es noch nicht mal einen Anrufbeantworter, Anrufer, Anrufbeantworter sind die Vorgänger von der Mailbox, <lacht> dann hast du dich einfach nicht aus dem Haus getraut, weil du gedacht hast, ja, wenn der jetzt anruft und ich bin nicht zu Hause, was mache ich denn dann? Deshalb, dann kam der Anrufbeantworter, dann konntest du zumindest halb entspannt mit deinen Freundinnen irgendwo hingehen, weil du dir dann gedacht hast, ja gut, wenn er was von mir will, dann wird er schon auf den Anrufbeantworter sprechen. War jetzt auch nicht wesentlich entspannter, aber zumindest ein Fortschritt. Also was ich damit sagen will, im Moment geht die Veränderung so rasant und es gibt so viele neue und spannende Dinge, auch viele Dinge, die vielleicht erstmal gruselig sind oder wo wir denken, äh, Fleisch aus dem Drucker? Ja, das ist ja so, die Erde ist keine Scheibe, die Erde ist eine Kugel oder wir können fliegen. Äh, wir haben das Auto erfunden, keine Ahnung. Das hat ja früher alles sehr lange gedauert und mittlerweile ist es so, dass es so schnell geht, dass die nächste Generation und die nächsten Generationen, die jetzt nach uns kommen, keine Ahnung, was ihr alles erleben werdet. Vielleicht erleben wir auch, dass wir alle unsterblich werden, keine Ahnung. Herzlich willkommen zu Real Talk mit Modi Folge Nummer 6. Bisschen Zukunftsmusik am Anfang fand ich mal ganz gut und ganz spannend, weil mich das gerade so eingeholt hat. Und ich dachte, ich teile das einfach mal mit euch. Ich schicke euch ein riesen, riesen Dankeschön für 1300 Menschen, die alle sechs Folgen mitgehört haben. Für 1300 Menschen, die mich gerade begleiten. Ich freue mich wie Bolle. Ich habe heute freigeschaltet auf iTunes, dass man auch Bewertungen abgeben kann, also schreiben kann. Sterne kann man sowieso geben. Das heißt, wenn es euch gefällt, was ich hier euch erzähle, was ich für euch vorbereitet habe, dann lasst mir noch ein paar Sterne da, am liebsten natürlich fünf oder schreibt mir einen Kommentar. Ich hoffe, das hat geklappt und ich finde es immer super wenn es unter euch jemanden gibt, der sagt, ich habe ein Thema für die Daniela oder Daniela, red doch bitte mal über das Thema, das würde mich voll interessieren, dann immer her damit. Oder vielleicht gibt es auch irgendjemanden, der gerne mal mit hier vor den Podcast äh, vor in meinen Schrank kommen möchte. Ich nehme ja im Schrank auf und äh, ich freue mich über alle, die sich bei mir melden und mir einfach mal Feedback geben und äh, zeigen, dass sie da sind. Also... Danke, danke, danke euch allen nochmal an dieser Stelle und herzlich willkommen zu Real Talk mit Moody6. Ich habe ja gesagt, heute geht es um ein Thema, was uns alle im Leben schon mal betroffen hat. Es geht um ein Thema, was uns auch stellenweise auf die Nerven geht, weil wir denken, das kann ja da jetzt nicht sein, das muss doch mal aufhören, ich habe doch auch keine Ahnung, woran liegt das denn jetzt wieder, warum ist das so schwierig und. Es hat wieder mit Veränderung zu tun und es hat aber auch damit zu tun, dass der erste Step, bevor wir überhaupt in unserem Leben irgendwas verändern können, das Loslassen ist. Also Dinge loszulassen, die uns ganz lange schon begleiten, die wir vielleicht auch lieb gewonnen haben auf die eine oder andere Art und Weise, obwohl wir sie doof finden. Das kann zum Beispiel sein, dass wir immer wieder das Falsche essen und dadurch nicht dazu kommen, dass wir abnehmen. Das, es kann sein, dass wir immer dass wir zu viel Alkohol trinken, wenn wir weggehen und am nächsten Tag einen Kater haben. Es kann sein, dass wir immer wieder die gleichen Menschen treffen, die blöd zu uns sind. Es kann sein, dass uns in unserem Leben irgendwas passiert ist, was doof war, was uns verletzt hat, wo wir noch sauer sind, was wir einfach nicht loslassen können, was uns dauernd begleitet, was uns Mürbe macht. Es kann sein, dass wir immer die falschen Männer treffen. Also mir ist es auch ein paar Mal jetzt in letzter Zeit begegnet, dass ich mit Menschen darüber gesprochen habe, wieso treffe ich eigentlich immer nur die falschen Typen, wieso stehe ich auf die Bad Boys, wieso stehe ich auf die Arschlöcher und wieso kann ich das denn nicht einfach lassen? Warum, warum, warum? Wieso kann ich das nicht lassen, anstatt nur einer zu trinken, drei zu trinken, weil ich doch weiß, am nächsten Morgen habe ich einen dicken Schädel, ich würde es so gern lassen, aber ich schaffe es einfach nicht. Wieso kann ich es nicht lassen, dass ich abends noch was esse? Ich schaffe nicht. Wieso kann ich nicht in mein Leben integrieren, dass ich mehr Sport mache? Ich schaffe es nicht. Ich liege lieber auf der Couch und ich würde das doch so gerne ändern. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, was denn der Grund ist für all das, ob das so einfach ist, ob das schwierig ist. Und das Thema Loslassen, finde ich, ist eins der also es gibt so viele Bücher, die darüber geschrieben worden sind und ich finde, es ist eines der größten Themen und es ist auch das Thema, was uns am weitesten nach vorne bringt, wenn wir uns verändern. Weil der erste Step, um überhaupt eine Veränderung zu bewirken, ist, loszulassen. Beziehungsweise, bevor ich loslasse, muss ich ja erstmal wissen, was ich überhaupt loslasse. Deshalb, vor dem Loslassen gibt es ja noch einen anderen Step, der nämlich erstmal erforscht, was soll ich denn loslassen und Bevor ich aber das auch noch weiß, kann ich auch mal sagen, also zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel, wenn ich immer wieder die falschen Männer kennenlerne, dann kann ich auch mal, meistens ist es ja so, ich rede hier über Dinge. Und die Dinge, die wir loslassen wollen, sind Dinge, die wir nicht toll finden. Die machen uns ja keinen Spaß. Also wir sagen ja nicht, oh geil, ich lerne immer falsche Männer kennen und das sind immer Arschlöcher und ich bin immer unglücklich. Das sagen wir ja nicht. Oder super, ich esse nie gesund, ich nehme dauernd fünf Kilo zu pro Woche und äh, ich finde das total toll. Das tun wir ja nicht, sondern alles das, was wir loslassen wollen, ist ja so in unserem Leben, dass wir eher dahin gehen und sagen, ich will dich nicht haben. Ich weiß nicht, warum du da bist, aber ich sage dir mal von vornherein, wer auch immer du bist, ich will dich nicht haben. Ich will nicht die falschen Männer kennenlernen. Ich will nicht zu viel essen. Ich will nicht zu viel trinken. Ich will nicht die falschen Menschen kennenlernen. Ich will nicht mehr die Trauer haben. Ich will keine Angst mehr haben. Ich will keine Gegenstände mehr haben. Also wenn wir zu viel, es gibt ja auch Leute, die sammeln total viel oder die kriegen sich auf die Reihe aufzuräumen. Ähm, was auch immer gerade in deinem Leben so ist, wo du sagst, das würde ich so gern, wenn ich das loslassen könnte. Oder ich, ich würde mich so gern trennen, aber ich schaff's nicht. Ich würde so gerne ein anderes Leben leben, aber ich schaff's nicht. Und der erste Step, den, den man dabei hat, ist ja, dass man sich wehrt gegen das, wie es gerade ist. Also aus meiner Erfahrung. Ich hatte auch in meinem Leben ein paar Dinge, die ich loszulassen hatte. Und das hat sich auch ausgewirkt, ich hatte ein großes Thema, was das Thema Beziehung betrifft. Das heißt, ich gehöre zu der, von, zu der Fraktion, ich oute mich hier heute mal, zu den Mädels, zu den Frauen, die eine ganz, ganz lange Zeit immer wieder Männer kennengelernt haben. Und ich bin sehr dankbar für jeden Einzelnen davon, den ich heute, den ich kennengelernt habe, weil sie mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Also jeder Mensch, den, der mir in meinem Leben begegnet ist und jeder Mensch, der alles das, was mir bis heute passiert ist in meinem Leben, und es sind mir einige Sachen passiert, haben mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Deshalb bin ich in der Lage zu sagen, ich bin sehr dankbar dafür, was in meinem Leben alles passiert ist. Und das ist, der, das ist so der größte Step oder der erste Schritt überhaupt des Loslassens, ist, die Dinge mal anzunehmen. Und die wichtigste Frage die ich finde, die es dazu gibt, zu dem Thema Dinge anzunehmen, ist egal, wie schlimm es ist. Also ich rede hier auch wirklich von Dingen, die wehtun. Also bei mir war es einfach so, ich war neun und mein Vater ist gestorben, vor meinen Augen. Und das hat was mit mir gemacht, das macht ja mit jedem was. Und in meinem Alter war es noch nicht so, dass man da in Therapie geschickt wurde oder dass man sich großartig um dieses Mädchen jetzt in seelischer, psychischer Hinsicht gekümmert hat im Sinne von, wir müssen das bearbeiten. Das war damals noch nicht so gang und gäbe. Das heißt, egal was dir passiert ist und wirklich völlig scheißegal, es passieren die Dinge immer und du kannst dann hingucken und die erste Frage, die, die ich dazu immer stelle, wozu ist es gut? Und das geht noch, wenn, wenn es jetzt kleine Sachen sind. Also, wozu ist es gut, dass du so viel isst? Oder wozu ist es gut, dass du das nicht wegschmeißen kannst? Wozu ist es gut, dass dir das passiert ist? Wozu ist es gut, dass du Angst hast? Wozu ist es gut, dass du wütend bist? Wozu ist es gut, dass du traurig bist? Wozu ist es gut? Und das ist ja schon mal das ist ja schon mal der erste Step. Wozu ist es gut, dass das so passiert ist? Was hat es dir gebracht? Was hat es aus dir gemacht? Mal hinzugehen und nicht zu sagen, ich will dich nicht haben, sondern mal hinzugehen und im ersten Step mal zu sagen, wozu ist es eigentlich gut, dass mir dauernd Arschlöcher über den Weg laufen? Wozu ist es eigentlich gut, dass ich keine normale Beziehung kriege, sondern dass, die immer, dass ich immer ein Drama habe, dass ich immer traurig bin, dass ich immer verlassen werde? Äh, also das könnt ihr auf alles anwenden, was, euch, was ihr loslassen wollt. Wozu ist das, was gerade in eurem Leben da ist, was ihr nicht haben wollt? Wozu ist es gut? Wo hat es euch hingebracht? Was habt ihr davon was könnt ihr davon lernen? Und wenn ich das weiß und wenn ich mich mit der Frage auseinandersetze und es kann sein, dass ich Hilfe dazu brauche, es kann sein, dass ich da alleine nicht so gut hinkomme, es kann aber auch sein, dass das dann Freunde sind, die mir helfen, es kann sein, dass ich mir einen Coach suche, was auch immer. Das ist so der erste Step mal, das Ding auch anzunehmen und zu sagen, okay, da bist du, ich gucke mir dich an und dann gucke ich mal, wie ich mit dir weiterarbeite. Also wozu ist es gut? Das, was dir gerade passiert. Wozu ist es gut, dass du immer Arschlöcher kennenlernst? Was gibt es irgendwas, was es dir zu sagen hat? Was es mit dir macht? Und ist es wirklich so falsch oder sind es wirklich immer Arschlöcher? Oder guck mal genauer hin. Einfach mal anzunehmen, dass es gerade so ist, wie es ist. Denn das andere, wenn ich sage, ich will etwas loslassen und ich gucke noch nicht, wofür es gut ist, dann gehe ich hin und, und drücke erstmal dagegen und sage, ich will dich nicht haben, ich will dich jetzt loslassen und bitte schnell. So, das ist ja so die erste Reaktion. Ich will mich gar nicht damit auseinandersetzen, was ist einfach doof. Und ganz tief im Innern weiß ich manchmal sogar, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze, dann muss ich was mit mir machen. Dann muss ich an mir arbeiten. Also das ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer, in einer Beziehung bin, in der ich total unglücklich bin oder so, dann weiß ich im Prinzip, ich komme da nur raus und Viele von uns wissen das. Ich rede jetzt nicht von denen, die wirkliche, wirkliche Hilfe brauchen im Sinne von Therapie oder Sonstiges. Aber ich kann immer gucken, dass ich mal für mich hinspüre und sage, was soll, was sagt es mir denn? Bei mir war es so, dass was mir passiert ist, habe ich alle Angst, Wut, Trauer und alles das, was ich nicht ausgelebt habe, wie in so eine Büchse gesperrt. Und habe gesagt, ich will das nicht haben, weil es tut mir total weh ich war neun, also ich habe das nicht bewusst gemacht. Und diese ganzen Gefühle, die ich unterdrücke, weil ich sage, ich will keine Wut, ich will keinen Ärger, ich will keinen Hass, ich will keine Trauer, ich will das alles nicht, sucht sich auf Wegen andere Kanäle. Und vielleicht suche ich mir komische Beziehungen, oder Drama, damit ich einfach dadurch spüre, dass da noch was in mir ist, was lebt. Keine Ahnung, was auch immer es ist. Also das ist so das Erste, was ihr, was ihr tun könnt, um auf den Weg zu gehen, loszulassen. Also was ist es? Was steckt da dahinter? Was kann es sein? Was triggert euch an? Was denkt ihr vielleicht? Womit hat es zu tun? Eine Ahnung haben wir immer. Meistens. Wenn wir keine Ahnung haben, dann sucht euch jemand, der euch helfen kann, auf die Spur zu gehen. Womit könnte es zu tun haben? Aber die meisten, also gerade hier, wenn wir so Typen suchen, ne? Mit, äh, die, die irgendwas mit uns machen, dann haben wir vielleicht keine Grenze. Dann haben wir vielleicht äh, eine Vaterfigur, die, wo wir denken, ah, die Beziehung zu Männern muss so und so sein, ich muss mich schlecht fühlen, damit ich geliebt werde. Ich habe keine Ahnung. Also alles Mögliche kann da dahinter stecken, weshalb wir das tun, weshalb wir uns eine schwierige Beziehung aussuchen. Weil derjenige, der vor uns ist und mit dem wir zusammen sind, der zeigt uns ja, was wir noch zu arbeiten haben im besten Fall die zweite frage ist ja warum will ich das ändern oder was glaube ich kommt denn danach wenn ich es ändere ist das wirklich ist es für mich also manchmal kokettieren wir ja auch damit und sagen ja ich will ich will ändern ich will nicht mehr alkohol trinken und mir soll es danach nicht schlecht gehen aber ich will auch nicht <lacht> ich will auch nicht nicht mehr alkohol trinken weil was finde ich jetzt auch irgendwie doof will ich das wirklich will ich wirklich eine veränderung Will ich wirklich andere Typen kennenlernen? Will ich wirklich andere Menschen kennenlernen? Will ich mich wirklich vom Platz A nach B bewegen? Will ich wirklich Gegenstände loslassen? Oder für was stehen die? Also das ist, und wenn ich das rausbekommen habe, für was ist es gut und für was steht es, dann ist der nächste Step nach dem Annehmen, verzeihen. Und zwar mir selber dass ich bis jetzt das so mitgenommen habe und, und mich nicht selbst fertig machen. Weil meistens ist es ja so, dass wenn wir das wieder machen, dass so die innere Stimme aufgeht und wir sagen, oh, boah, bin ich bescheuert. Wie konnte ich denn so doof sein? Wie, wie bescheuert muss ich denn sein, dass ich mir schon wieder so einen Typen ausgesucht habe? Wie bescheuert muss ich denn sein, dass ich schon wieder was getrunken habe? Wie bescheuert muss ich denn sein, dass ich dauernd, und guck mal, wie beknackt bin ich denn? Also nur mal, ich weiß nicht, jeder von uns hat andere Sätze im Kopf. So, und euch mal selbst zu verzeihen, weil ihr seid nicht bescheuert. Es gibt immer einen Grund, Weshalb die Dinge so passieren, wie sie passieren. Und dann im nächsten Step auch den Menschen zu verzeihen, sollte etwas passiert sein. Es kann ja auch sein, ihr werdet gemobbt. Es kann sein, Menschen sind nicht nett zu euch. Die haben euch sehr verletzt. Es gibt da so eine schöne Geschichte, die ich in Facebook gesehen habe. Ich will dieses Video gar nicht verbreiten, weil ich es so entsetzlich fand. Es gibt ein Video über eine Familie, das ist eine Mutter, der Vater filmt. Er ist also nicht zu sehen. Und es gibt einen kleinen Jungen, einen kleinen schwarzen Jungen. Und die Mutter, der sitzt in so einem Hochstuhl drin und die Mutter möchte diesen, ich glaube, der ist drei, keine Ahnung. Und die will dem was zu essen geben. Und dieser Junge verweigert das Essen. Und das scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein, dass der nicht das isst, was sie ihm gibt. Und er sagt so, will ich nicht, er spricht also auch noch nicht. Und dann nimmt diese Mutter einen Stoff, eine Stoffpuppe, die, sie in, die liegt da auf, auf so einer Ablage, die nimmt sie in die Hand, die ist keine Ahnung, 30 cm groß, Stoffpuppe, und gibt dieser Stoffpuppe, nimmt den Löffel mit dem Essen und tut so, als wollte sie dieser Stoffpuppe was zu essen geben. Und tut dann so, als wollte die Stoffpuppe und macht so, N -n", so wie der kleine Junge eben auch gesagt hat, N -n". und dann passiert Folgendes. Diese Mutter legt den Löffel weg und nimmt ihre Faust und schlägt diese Stoffpuppe wie eine Irre und haut auf der rum wie verrückt. So mit dem als Signal, Du willst das Essen nicht, ich schlage dich. Er ist der Knaller. Ich war völlig entsetzt, als ich es gesehen habe. Der Vater im Hintergrund filmt das Ganze, lacht sich halb tot. Danach, nachdem sie die, der Junge paralysiert, guckt diese Mutter an und guckt, dass sie diese Stoffpuppe schlägt. Danach nimmt sie den Löffel mit dem Essen und hält dem kleinen Jungen diesen Löffel vor den Mund. Und was passiert? Der Junge öffnet den Mund und isst das Essen. Und der Vater sagt, das ist ein englisches, amerikanisches Video, keine Ahnung, und sagt, okay, jetzt isst er. So auf die, ne, ich weiß nicht, ob er das genau sagt. Dieses Video hatte über 680.000 Klicks. Dieses Video hatte Likes und so LOL-Gesichter, keine Ahnung. Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Und ich finde, dieses Video ist das beste Beispiel dafür, was, ich, was mir im Leben passieren kann, egal wie alt ich bin. Und auch, dass die Menschen, die mir etwas antun, also ich weiß nicht, wie ihr das findet gerade, aber ich fand es entsetzlich und ich weiß auch nicht, was, was dieser kleine Junge über das Thema Essen in seinem Leben denken wird. Aber es gibt ja die Regel, hinter jeder Handlung steckt eine positive Absicht. Und auch hinter dieser Handlung stand eine positive Absicht dieser Mutter, die nämlich das Kind dazu bringen wollte, etwas zu essen. Ich nehme an, dass der die ganze Zeit schon nicht gut gegessen hat. Also hat sie zu einer Maßnahme gegriffen, wo sie dachte, das ist gut. Auch der Vater fand den Erfolg, dass dieses Kind nun dieses Essen isst, auch mega super also ich habe keine worte was ich euch damit aber sagen möchte ist alle menschen die euch wo ihr denkt die haben euch im leben etwas angetan die sind böse die haben das extra gemacht oder das arschloch was ihr kennenlernt der euch sitzen lässt der nicht euch nicht so wertschätzt wie ihr seid der euch nicht so liebt wie ihr seid der macht das nicht weil er euch verletzen will sondern der macht das immer in einer positiven absicht für sich selbst also man, es gibt die Behauptung, dass selbst Menschen, die Menschen umbringen, dahinter steckt eine positive Absicht. Eine positive Absicht für sich selbst. Man hat Gefangene in Gefängnissen gefragt, zum Beispiel Mafia-Boss, der alle möglichen Leute erschossen hat. Und der hat dann gesagt, als man ihn gefragt hat, er ist ein guter Mensch, weil er der, der Mensch hat geholfen hat, böse Menschen zu töten. Also nur mal so. Der hat total viele Leute umbringen lassen. Aber er ist immer der Überzeugung, dass das, was er getan hat, gut ist. Jeder von uns denkt... Meistens, dass das, was er tut, gut ist. Hinter jedem Verhalten, hinter jeder Aktion steckt eine positive Absicht. Und wenn sie nur positiv für mich selbst ist, wie bin ich jetzt dahin gekommen, um euch zu sagen, alle Menschen, wo ihr denkt, die haben euch etwas angetan, die sind böse oder es ist euch was passiert oder keine Ahnung, tun das in einer positiven Absicht. Und das, das Wichtigste, also es gibt auch Berichte über, und da gehe ich jetzt sehr weit, aber es gibt auch Berichte über, das habe ich letztens im Fernsehen noch gesehen, da ging es um, um Mütter, deren Kinder getötet worden sind von Tätern. Wurscht, wir gehen nicht näher darauf ein. Und da gab es Mütter, die daran zerbrochen sind. Und es gab Mütter, die irgendwann wieder in der Lage waren, ein glückliches und normales Leben zu führen. Und das waren die, die verziehen haben. Und das waren die, die angenommen haben. Und das waren die, die durch die Annahme und das Verzeihen losgelassen haben. So, jetzt ist es ja nicht in jedem Fall was Schlimmes. Es ist ja nicht in jedem Fall irgendwas. Vielleicht hat euch in der Kindheit eure Mutter, euer Vater, euer Bruder, Schwester, Lehrer, wer auch immer was angetan. Auch das gilt es, wenn ihr es ändern wollt, wenn ihr es mit, mit euch rumschleppt, weil es, wie ihr glaubt, die Ursache dafür war, wie ihr heute seid oder was ihr heute noch mit euch rumschleppt. Auch dem gilt es zu verzeihen. Auch die, das gilt es anzunehmen. Und mal zu gucken, wofür war es denn gut? Das sind so die ersten Steps, die ich euch heute mitgeben möchte, wie ihr da hinkommen könnt, loszulassen. Wie ihr da hinkommen könnt, ja. Weil wenn ihr loslasst, das ist, wie kriege ich jetzt die Kurve, damit es nicht ganz so, ihr wisst, wie ich meine, hinter dem, was ihr loslasst, ist immer etwas Neues. Und wenn die eine Tür sich schließt, da gibt es auch das schöne Zitat, wenn die eine Tür sich schließt, kommt dahinter etwas, eine neue Tür, die aufgeht. Und die kann erst kommen, wenn ihr das bearbeitet habt. Das heißt also, für alle, die egal was ihr habt, für die, die die Arschlöcher kennenlernen, guckt mal, was will es euch sagen, wofür ist es gut, nehmt es an und sagt mal, okay, ich lerne nur Arschlöcher kennen, ich gucke jetzt einfach mal hin. Mal gucken, was sind das so für Typen, wie fühle ich mich dabei, äh, Ich oder ihr holt euch Hilfe, ihr macht euch auf den Weg und sagt, ich fange jetzt an, dahin zu gucken und das Größte, was ich euch sagen kann, und ich habe das ja auch gemacht, und ich hatte immer Angst davor, vor diesem Großen, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, das ist so groß, diese Gefühle, die da dahinter stecken. Ich glaube, dass die groß sind, weil es ja sowas Schreckliches war, was mir passiert ist. Wenn ihr das aufmacht, dann wird es vielleicht nochmal, dann wird es meistens, ist es, sind es Dinge, die wehtun nochmal. Meistens sind es Dinge, wo ihr nochmal einmal durchgeht, aber es dauert gar nicht so lang. Und es ist gar nicht so schlimm. Also das will ich euch heute mitgeben, dass diese, diese Angst davor, dahin zu gucken, die ist meistens nicht berechtigt Und wenn es etwas Großes ist, wo ihr sagt, okay, da habe ich Angst, alleine durchzugehen, weil ich nicht weiß, was dann mit mir passiert, dann holt euch dazu Hilfe. Aber die ersten Steps, um loszulassen, ist annehmen und dann verzeihen und zu gucken, wofür ist es gut. Und dann danach zu gucken, was kann Neues kommen. Da gibt es noch mehrere Steps, die ihr dann bearbeiten könnt wo ihr dann sagen könnt, was kann ich daraus lernen? Welche Auswirkungen hat meine Entscheidung? Das, also das ist, finde ich, auch noch, das wollte ich euch auch noch mitgeben. Ich gucke hier gerade guck hier auf meinen Zettel, <lacht> den ich mir geschrieben habe. Und es gibt da auch noch eine, eine Frage, bevor ihr überhaupt anfangt, ist, wenn ihr das jetzt ändert, wenn ihr wirklich hingeht und ihr wollt das ändern, es gibt ja den Unterschied zwischen müssen, können sollen und wollen. Und nur wenn ihr wollt, funktioniert das Ganze, weil es ist immer damit verbunden, dass sich was ändern soll und ihr wollt das auch. Dann könnt ihr euch mal überlegen, wenn ihr das jetzt ändert, das heißt, also wir nehmen das Beispiel Arschlochmänner, wenn ihr jetzt ändert, dass ihr keine Arschlochmänner mehr in euer Le kennenlernen wollt, also dass ihr das annehmt und mal dahinter guckt, womit hat es zu tun. Und wenn sich das verändert, was hat das denn für Auswirkungen auf euer Leben? Welche welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf euer Leben? Und da könnt ihr mal überlegen, in zehn Tagen, in zehn Wochen, in zehn Monaten und in zehn Jahren. Wo, wäre, wo wäret ihr dann, wenn ihr euch heute entscheidet, loszugehen und das ganze Thema anzugehen, um es loszulassen, damit dahinter etwas kommen kann? Ich kann euch garantieren, wenn ihr so arbeitet und wenn ihr damit anfangt, dann hat das den Vorteil, dass ihr innerlich ein entspannt werdet, dass ihr Klarheit bekommt, dass ihr anfangt, anfangen könnt, euch selbst zu lieben, dass ihr Grenzen setzen könnt, dass ihr, ihr habt die ganze Welt vor euren Füßen liegen. Liegen, nicht liegen, liegen. <lacht> es lohnt sich definitiv, dahin zu gucken und das zu machen. Auch, wenn sich das erstmal so anfühlt, dass es total anstrengend ist. Das ist es nicht. Das ist auch dieses Knowing-Doing-Gap. Ich kann etwas loslassen und, es, und wir sagen dann, oh, es ist so schwer, es ist so schwer. Nein. Weil wenn ich mich dazu entscheide, das zu tun, ist es überhaupt nicht schwer. Das ist genauso wie mit Aufhören zu rauchen. Ich muss mich entscheiden und ich muss es wollen. Ich muss es wirklich, wirklich wollen. So von ganz tief raus, ich muss das wollen. Und nicht sagen, ja gut, die Leute haben gesagt, ich soll aufhören zu rauchen, das ist total ungesund. Ah, die Leute haben gesagt, Alkohol ist nicht so gesund für mich, also trinke ich das nicht. Ah, die Leute haben gesagt, ich soll mehr Sport treiben. Aber eigentlich, ich finde es ganz geil, auf der Couch zu liegen und so. Dann braucht er gar nicht erst anfangen, weil das ist die schlechteste Voraussetzung. Also hinterfragt euch auch mal wirklich ob ihr das wirklich ändern wollt. Warum wollt ihr es ändern? Weil? Wollt ihr es ändern? Oder weil die Leute sagen, ihr sollt es ändern? Und wenn ihr es gar nicht ändern wollt, dann geht noch mit den Arschlöchern aus, solange, bis ihr keinen Bock mehr habt. Oder esst noch das, was ihr essen wollt, solange, bis ihr keinen Bock mehr habt. Also macht das so, solange bis ihr wirklich sagt, jetzt packe ich es an. Jetzt gehe ich los. Und dann, wenn ihr das so macht, dann geht's. Und dann ist es auch einfach. Ich habe damals irgendwann, übrigens, weil ich hatte ja auch das mit den, Männern, mit den Männern, das Problem mit den Männern. Übrigens, ich danke jedem Mann, falls irgendeiner hier zuhört, mit dem ich mal zusammen war, weil ihr habt mich alle dahin geführt, wo ich heute bin. Und keiner, keiner darunter, keiner, wirklich keiner, ist, äh ich danke auch allen Menschen, die, durch die ich gelernt habe, die, durch die ich vielleicht auch Schmerz erfahren habe, die mir Grenzen aufgezeigt haben, egal wem, ähm, es war alles immer für etwas gut. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Voraussetzung, mal zu denken, das, was mir passiert ist, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und wenn ich das Beste aus dem mache, was mir passiert, dann komme ich einfach auf, auf gute Wege und dann kann ich auch gut damit leben und glücklich werden und mich selbst lieben und was auch immer. Damit, ihr Lieben, lassen wir es für heute gut sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich bin mir noch nicht sicher, an welchem Tag. Ich werde es euch mitteilen. Passt gut auf euch auf, habt eine gute Zeit. Schreibt mir, gebt mir Kommentare, denkt an die Sterne. Und ja, schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.